Ska vi vara så här? Ska vi på en gång skulle vara lite så här? Hej! Nu är det vår... Ska vi liksom bli mer och mer strukturerade? Tycker du? Ja, men jag har en struktur. Jag ja. tänkte säga så här. Eh, välkomna alla. Idag är nyckelordet enkelhet. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Pilgrimmens sju nyckelord. Och för en pilgrim, om man ska se sig iväg och pilgrimsvandra, eh, så måste det vara enkelhet. Man kan inte ta med sig en stor resväska. Som vi gärna skulle nej, vilja. Du, du, nej, precis. Som när min, min frisör och min goda vän, hon som klipper mig, Ann. Mm. Eh, när hon kommer hälsa på mig när jag jobbade niss. Mm. Hon skulle vara, vara en lång weekend, Ann. Mm. <laughs> skulle komma... Åh, oh, det värsta stora resväskan. Ja, det bara, ska, du, ska du flytta hit ett år eller? Ja, bara, nej, man måste vara förberedd på ja, allt. Visst, förberedd på allt. Så är det förmodligen också gjort, gissar jag. Eh, och ändå så shoppade vi glatt. Och fyllde den ännu mer. Mm. Så vi var knäkafull sen på vägen hem. Men enkelhet så det är ska... temat. Enkelhet är temat. Full resväska motsatsen. Eller? Ja, man, man kan inte pilgrimsvandra. Med stor resväska. Nej, det blir svårt. Det blir svårt. Ja, faktiskt. Det är rik, riktig pilgrimsvandring. Ja, precis. Nej, det får vi nog. Det får man nog tänka om. Så Men jag säga. tänker också så här att eh, att man har så mycket förväntningar på, på livet och att man vill göra det så bra som möjligt och att man alltid kanske tänker att det är pengarna som ska lösa det hela. Mm. och då kommer jag ihåg en berättelse jag kommer inte ihåg om det var på tv eller om det var på radio det var någon som berättade om han hade, när barnen var små verkligen tänkte jag en riktig upplevelsesemester jag vet inte om jag berättat det här för dig Nej, då, och de skulle, han la jättemycket pengar bokade res, en resa upplevelsesemester. en upplevelsesemester ja, de, de skulle åka till Amerika Amerika ja. oh, kära vän. så att då ja. åkte de så skulle de åka, vad heter det, highway Highway. Ja, ni var, som lyssnar vet vad den heter. Den var siffran. någonstans? Ja, någonstans i USA. Men yeah. de åkte de iväg i alla fall. Inte Route 66. Ja, det kanske var. Yeah, yeah. Ja, 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 någon, känd ah, ja, ja. någon känd någon väg. Känd väg. Och sen eh, i vuxen ålder, när barnen var vuxna så hade han frågat, hade de pratat om eh, sina fina barndomsminnen. Och så hade den här pappan förväntansfullt sagt så här till sin son. Vad har du för barndomsminnen som du minns ordentligt? Och så hade han förväntat sig att den här otroligt dyra resan skulle komma på tal. Upplevelseresan. Mm. Mm. Då var den vuxna sonen tyst en stund och så sa han eh, ja, men Jag minns en sommardag när vi var ute på landet, pappa, och du, du satte ostbågar eh, eller var det popcorn i näsan och så blåste ut dem. <laughs> Så här, som där, där kan vi snacka upplevelser. <laughs> Men jag tänker så här, oh, den här enkelheten. enkelheten, den otroligt stora dyra resan var mycket bättre med popcorn i näsan. Ja. Oh, det är... Men vad fint, vad fint tycker jag att det får vara så. Barn är fantastiska på det sättet. Popcornen som flög ur näsan var bättre än... En Route 66. <laughs> Tänk om vi kunde få vara så gången. Det kunde man ju Men när förlorar, vi, när förlorar vi det här barnets perspektiv på tillvaron? <laughs> den försvinner där. När vi, när vi blir tonåringar och helt plötsligt måste steppa upp som kvinnor och behaga. <laughs> ja, det, skulle jag säga det, det, det blir aldrig mer roligt. Och jag skulle göra det nu. Nu är jag 54. Men <laughs> jag skulle precis säga det. Alltså, kanske är det så att vi ändå bevarar någonting. För jag tycker också att det känns lite roligt att han ska blåsa ut popcornen Så kanske är det att vi behåller någon form av barnaperspektiv. Det är väl fantastiskt i så fall om, om det får vara så. Egentligen har vi bara lurat alla. Mm. Egentligen är vi barn Inom. som har klätt oss i så här vuxna kläder. Och... Ja, men det är väl underbart i ja, så fall. kyrkorådet höra av sig som säger så här, du ja. Karin, du får inte länge vara kyrkorådet, vi har förstått att du är jättebarnslig. Ja, men då får vi genast styra in i ett bibliskt, bibliskt perspektiv. Perspektiv. 
perspektiv för att vem är det som kommer in i himmelriket, Karin? Om du inte är så ett barn kommer du aldrig dit in. Nej. Så det är så. Det kan vi väl hålla oss lite i här i all mm. enkelhet. <laughs> jag var glad över att Jesus såg barnen. Ja, Eller hur? absolut. Eh. Absolut, det är vi. Jag var på ett museum eh, i Marseille. Ett jättefint museum de har fixat där för något år sedan. Mm. Och eh, då hade de... Förr hade man, för, för länge, länge sedan hade man dödsmasker. Alltså man gjorde ju avgjutning av ansikterna på de ja, som Ja, just det. Just det. Eh, och sen så stod det någon kommentar där var de olika hette. Så var det fanns någon barnmask. Och den var tydligen väldigt ovanlig. Mm. Därför att eh, på, för flera tusen år sedan så gav man inte barn för tidigt namn. Därför man, mm. många dog ju. Mm. Och man räknade inte med barn förrän de var könsmogna. Det var liksom inte... Man var liksom inte människa. Nej, man var... det, var ingen... alltså, det, var... det måste ju vara på den höga barndödligheten, ja. säkert. Ja. Nu får säkert någon som är historiker rycka in här då och mejla oss eller någonting. Mm. Och bli helt ute av far. Du reserverar Jag reserverar mig. mig. <laughs> ja, Men då tänker jag så här, det, det sprängstoftet i evangelierna när Jesus samlar, säger låt alla barn kommer till mig och hindrar dem inte. Till Guds rike tillhör sådana som dem. Mm. Sannoliken den som inte finns. blir som ett barn kommer aldrig dit in. Det är det bästa. Det är ju, då förstår man liksom mm. det stora i det. Ja, och det liksom ovanliga omvälvande för att vara på den tiden. Ja. Att man bara liksom kastar omkull alla regler. Ja, precis. Och barn kan se det stora i det enkla. Mm, det kan de verkligen. Som popcornen. Popcornen i näsan. <laughs> Tack för den tycker jag. Underbart att alltså, börja dagen med dem. <laughs> ja, precis. För alla hemma öva sen. Det var popcorn. Blåsar. Tävling. Mm. Mm, precis. <laughs> precis. <laughs> jag måste göra en pudel. Och pudla. Som man gör. Det är ju modernt också. Pudla. Pudla? Man pudlar. Man, Va, man återtar man det man sa som var fel. Okej. Okay. Det, det var inte Hjalmar Gullberg. Det var Hjalmar Söderberg. Men gubbar som gubbar. Jag pratade om förra gången på podcast. Jaha! Det är du, lätt. Nej, men det var ju därför jag inte kände ja, till precis. den. Då ber jag att okay. nu få... Jag sa att jag skulle leta reda på den. Ja. Den har absolut ingenting med enkelhet att göra. Nej, utan det här är helt del. enkelt... Jag vet inte. Ja, men jag pudlar. Du, du pudlar. Det var det alltså Hjalmar Söderberg. Men kan vi inte få höra Hjalmar Söderberg? Var kommer den? Kommer den Doktor ifrån? Glas. Aha, den kommer från Doktor Glas. Okay. Jag förstår. Mm. Jag, jag tycker den är väldigt fin. Och det finns i en av alla miljoner konfirmandböcker som finns så finns den här. Jag okay. tycker den är tänkvärd. Ja. I dessa tider där mörket sprider sig runt om i världen. Vad härligt. Då får vi den nu. Vad heter den nu då? Det har jag ingen aning. <laughs> Den är från doktorglas. Ja. Okej. Okay. Ja. Mm. Man vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet. Och vill kontakt till vad pris som helst. Ja, det var fantastiskt. Visst är ganska Absolut. Så... Och faktiskt själen tycker jag absolut... Själen ryser. Och jag tycker absolut att vi kan få in den i enkelheten. För så enkla är vi människor. Ja, vi vill ha kontakt till vilket pris som helst. Mm. Eller hur? Mm. Så är det ju. Ja, men det är ju så verkligen. Mm. Och... Och det kanske inte är svårare än så att vi bara vill bli älskade. Nej. Det är inte mer avancerat än så. Det är Nej. enkelheten. Det är enkelheten. Att all strävan kanske egentligen handlar om det. Att man behöver på något vis få känna sig eh, ja, i, älskad för den man är också. Inte mm. att man måste göra sig till. För jag tänker att när man blir förälskad mm. då man blir det. vad man piffar sig. Oj, då ordnar oj, oj. man och donar och piffar och försöker liksom vara sitt bästa. 
Ja. Eller hur? Ja, man vill vara tänker, sitt nu är jag bästa. bästa. Ja. Men man vill ju bli älskad. Man inte Egentligen är sitt bästa. <laughs> ja, så komplicerade är vi människor dessutom. Man gör, till, gör sig till och ska hela tiden vara sitt bästa. Och sen blir man förbaskad för att man inte blir älskad <laughs> för den man är. Ja, det är, man, hinner ju inte, man visar ju inte den. Nej, men du... Nu kommer man kanske jag... skrämmer iväg med den här kotten, <laughs> tänker jag. Man ja, visar. det är det som är det fruktansvärda. Ja, det var så här hon var. Ja, ja. men då får det vara... <laughs> hon får vara ensam på en stubb i skogen. <laughs> <laughs> men du, jag ska, nu kommer jag till att tänka på en spännande grej. När jag började läsa teologi i början av 2000-talet, det är väldigt många år sedan alltså. Inte så länge som när jag läste det. Det är vet sånt. Ja. <laughs> ja, det är ju sant. Men det här var, tror jag, vid runt 2001 och samma. Det var min allra första, eh, mitt grundår, kallar man det, basår. Mm. Mm. Jag, är inte, jag är inte säker på det. Ja. Men i alla fall, det var min första teologi, eh, mitt första teologiår. Och då hade vi ett, eh, en liten eh, julfest någonstans mm. där. Ja, oh, när var det jag ska ta vägen? Men vi lyssnar. <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte att det var. Eller jag vet inte. <laughs> vi får se. Men i alla fall så satt, då kände vi inte fram så mycket. Vi, man är, vi var rätt så många i den här. Vi var, alltså, jag tror vi var 80 personer. Ja, just det. Vi har också jättemycket på varandra. Ja, man är så, många brukar man ju inte vara på de här universitetskurserna. Men just där i början var vi supermånga. Och man kände inte fram så mycket. Men jag kommer ihåg att jag hamnade bredvid en, en kvinna. Eh, supervacker kvinna men så här, jag är ju som du vet lite besatt av hår <laughs> jag erkänner ditt, det ditt eget hår mitt eget hår andra ska inte bli oroliga nu nej, det är mitt eget hår, hår som jag är, är lite besatt av <laughs> eller som jag försöker liksom hitta rätt i kan man säga så men den... du försöker få det lockigt ja, jag... när du har spikrak <laughs> precis, och det som hände var att jag hamnar bredvid en i bredvid en kvinna i det här, som gick i min basårskurs som hade stort, stort lockigt hår. Mm. Och vi sitter där och hade supertrevligt under kvällen. Och sen så säger hon helt plötsligt så här Jag måste vara nyförälskad hela tiden. Och det var liksom, det bara kom sådär. Vi hade pratat jättemycket och så, så helt plötsligt så, så kom det förtroendet. Mm. Och det, det kom, den konversationen som vi här kommer jag aldrig glömma bort. För jag satt lite spår med hon sa, jag måste vara nyförälskad hela tiden. För han var dödsångest. Sa hon. Oj. Ja, du, och sen så pratade vi om det en lång stund där. Och då, då förklarade hon så att när hon var nyförälskad så, eh, så var hon så uppe i det. Och då tog det liksom över allt mm. som var. Mm. Så då försvann allt annat som liksom... Var jobbigt. Som var jobbigt, ja. Och sen sa hon också, för det var därför jag kom att tänka på det nu. För, hon sa, för jag, jag sa också, ja men vad är det som är så underbart med att vara nyförälskad? För det kan ju också vara fruktansvärt, enligt min egen erfarenhet. Att man, ja, det att kan man, verkligen, för, helst om, om man är nyförälskad och man inte får... Ja, men, responsen ja, man hoppas man vet på. Inte utan riktigt. man, man, man kämpar på där och grejer, men man... Få noll respons. Ja men precis. Det Eller inte tillräckligt. Alltså, ja, för att nej, båda trippar lite. Och man vågar inte visa det. Jag tänker att nu är 54 år. Nu får det vara. Ja men, <laughs> men precis. Och jag, det, det, jag var ju inte så gammal då. Det var ju 2001. Men jag hade ändå den erfarenheten att jag tyckte att det var rätt jobbigt. Ja, ja, ja. Mm. Men då sa hon så här. På tal om det som vi pratade om precis. Mm. Att, att det är så fantastiskt att vara nyförälskad. För då har man bara fått visa... Allt det bästa man är. Mm. Då är man så eh, fantastisk i den andra människans ögon. Mm. Man har liksom inte börjat spricka och släppa igenom eh, det där tråkiga som man också är. Som alla människor är. Det vanliga, vardagliga. Som kanske inte är jättebalt och coolt mm, i alla förstår, lägen. Och så, och så är det en, en härlig bild av en själv som man kan få vara i en liten stund. Jag har tänkt så mycket på, och jag tyckte att det var så himla modigt och fint av henne att bara sitta och säga det där mm. på teologisk julfest. Och samtidigt så tänker jag att, att jag lyssnade på en predikan för något år sedan som Rickard Aspegren hade när han var kyrko i Denis. Ja. Jag flög över för jag brukar vara väldigt mycket i Frankrike. Mm. Och då i en predikan så sa han just att man brukar säga att kärleken är blind. 
Men den kanske mm. inte är blind för den ser bortom allt annat. Och det är kanske det som är förälskelsen. Att eh, Bra, egentligen inte så eh, ser man det, vi försöker ju bara lägga upp på fina fasader och så. Mm. Men när man ser, tittar på den man blir förälskad i så accepterar man ju allt med den man är förälskad i. Mm. Bristen och allting. Alltså det gör, man bara, bring it on. Jag tar hela dig. Alla dina mm. svagheter och sådär. Så att det, mm. det finns något dubbelt i det. Eller du, vad fint. Den ska jag plocka med mig. Kär... Tack, Rika. Vi plockar med oss. Ja, förälskelsen kanske inte är blind. Den kanske helt enkelt tvärtom ser jag bortom allt. Ja. Oj, vad fint. Ibland så tänker jag så här, vi har, när, man, vi har, vi, när det är riktigt goda år på Mallorca, då viger vi väldigt mycket människor. Mm. Eh, 2018 hade vi 202 vikslar, 19 hade vi 121, mm. i år hade vi två vikslar. Mm. Det är kaos och katastrof, men ja. inte det. Utan jag tänker att när vi möter alla dessa brudpar, eh, de, blir så, de gör varandra så vackra. Ja, ja, de faktiskt. Det tänker jag. Oh. De ser på varandra och de ser med kärlekens ögon på varandra. Ja, mm. det är fantastiskt. Det är riktigt det. härligt. Och då blir man ju lite smittad av det här. Att man blir se... smittad av deras lycka på något ja, sätt. Och se det, se det vackra i den andra personen. Och framförallt att man vill vara med de, den person som tar fram det vackra i mig och gör mig glad och lycklig. Ja, det som säger får man och dansa och leka och le och blåsa popcorn nästan <laughs> där satt den där satt den det enkla men det är, man vill ju vara med en som gör en glad ja man vill ju vara med en som med någon som tar fram det bästa in det är helt rätt ja. det är faktiskt kanske det viktigaste det blev det djupt vi blev djupa <laughs> mellanåt mellan popcorn i näsan och djupheten man kanske inte ska börja sin första dejt med att blåsa popcorn <laughs> Eller också, är det det man ska? Kom så blåser popcorn i näsan. Kom i min terrass. Det här är jag. <laughs> man börjar kan hoppa du, bort. Kan du se? En fota i vattenpölen så jag bara stänker på <laughs> Kan du se? Bortom det <laughs> Så har vi en framtid. Att vi redan är gifta, det vill, vi, det vill vi vara tydliga med här. Vi är alltså redan gifta. Vi har lyckats träffa folk som ser bort. Och jag är dessutom som tio flera gånger. Det var därför de inte stod ut med popcornblåsningar. Nej, det var inte. Nej, det var inte. Nej, det Oh my god. Nu tolkar vi tårarna. Ja, men alltså, vad har du snappat upp det här att man gör en pudel? Säger man så på riktigt? Alla säger alla så. Varför säger man det? Mina vänner som lyssnar nu, det är kanske är Stockholm, ska jag vet inte. Man brukar säga, och så gjorde han en pudel. Det är ungefär som när kungen säger så här, nu vänder vi blad. Yes. Nej, då vill yes. inte han prata om det, men en pudel, då liksom pudel erkänner. man istället tillbaka. Ja. Man vänder tillbaka bladet. Ja, ja men precis. Ja, säger man så på riktigt alltså. Ja, alltså. Jag sitter ju inte med i Svenska Akademin då, även fast jag tycker att jag kanske borde. Men ja. du och jag i Svenska Akademin, tänk vad vi skulle lyfta det hela. Absolut. Jag googlar. Redigera. Göra en pudel. Redigera alltså. Göra en, off- gör en offentlig avbön. Det passar ju perfekt här i vårt sammanhang. Nu har du gjort en avbön. Då tänker jag så här, för man ska hoppa snabbt och till enkelhet. Ja. Från det här att du är förlåten. Nu blir jag djup igen. Ja. Kommer det. Bli, 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 djup. bli djup. Det behöver vi märka här idag. Nej men att att bli förlåten, att det behöver inte vara så mer komplicerat än så. Att bli förlåten och få en ny chans att starta om. Det, det har faktiskt en fin sak att säga. Får jag säga? Ja. Man har ju sina sådana här käpphästar. Som man brukar tänka på. Men just det här med förlåt, faktiskt. Mm. För jag gick en, en kurs i teckenspråk för många år sedan. 
Vet du hur man tecknar ordet förlåt? Nej, jag kan bara alfabetet. Ja, då kan jag, ska jag försöka berätta hur man tecknar ordet förlåt eftersom ingen annan kan se mig än du. Men jag kan mm. visa. Så här tecknar man ordet förlåt. Man stryker höger hand över höger kind. Mm. Och så stryker man höger hand i vänster hand efter det. Som en smekning Förlåt. över kinden och handen. Man smek, ja, precis. Man stryker handen, höger hand över höger kind och sen stryker man eh, i samma rörelse handen över vänster hand. Och då är det också så att det här tecknet eh, betyder, om jag då har fått lärt mig rätt, också ordagrant översatt så betyder det snälla stryk ut. Snälla okay. stryk uh. ut. Och så, och det så är, är det verkligen tecknet förlåt, för förlåt. Eller så. Ja, men det, var, ja, det är det man tänker. Det är den första ja, men Jag tanke. tänker Gud som bara smetar ut. Snälla Gud. stryk ut. Ja, okej okay då. Gud kanske kan göra så. Men jag har tänkt enormt mycket på det här med förlåt. Och det här ordet då. Snälla stryk ut. För jag tänkte först för mig själv att det var så himla vackert. Mm. Snälla stryk ut. Och att det finns en sån tröst i det. Mm. Vi bara struntar i det liksom nu. Men... Om man ska förlåta någon på riktigt då. Alltså då tänker jag att då, då handlar det ju inte egentligen om att stryka ut någonting. Utan ska du på riktigt förlåta någon så tänker jag istället att man, att man måste liksom plocka upp det här som har hänt. Titta på det riktigt ordentligt. Alltså vi är ju bara människor. Gud vad jobbigt det låter. Eller hur? Ja. Skitjobbigt. Men ja. alltså det är därför jag menar att det är jobbigt med förlåt. Tänker jag egentligen. Ja. Man liksom plockar upp det. Låter det göra ont i hela kroppen. Och först då tänker jag att man på riktigt kan. Och förlåtelsen ligger hos offret och inte hos förövaren. Ja men även för sin egen. Jag tänker att eh, om du går omkring och är arg på någon som har gjort det någonting. Mm, mm. Eh, så... Eh, och, Ja, det här blir också lite djupt. Men alltså då, det tar ju en massa kraft av dig själv ja. också. Så att det, jag tänker att det är verkligen det här samspelet. Och låter man det då verka hela kroppen. Först då, när man på riktigt har tagit in. Ja, men det är det här som har hänt. Mm-hmm. Då tror jag att man kan liksom. Ja, men okej, detta var skitjobbigt. Och eh, helt vansinnigt Och det är inte gjort. mitt fel. Det är inte mitt fel, men jag förlåter dig. Precis, det är också mm-hmm. en viktig grej. Men jag förlåter dig. Och då kan man gå vid, för jag, jag tänker att ska man stryka ut, vet att man kan kanske, men okej, okay, vi pratar aldrig mer om det, det har inte hänt, du vet sådär. Nej, då ska man inte ha en sån här elefantminne som jag har. Nej. Som kommer ihåg så här, vad som hände för 35 år sedan, en Nej. solig tisdag ja, som bara förmiddag. poppar Och det är det jag tror att det gör. Ja, alltså, ja, ja, ja. har du liksom, ska du gå och låtsas mm. att det inte har hänt och skjuta undan det? Varien, så fort du slappnar av eller så inte är på din upp. vakt så poppar ja, ja. du upp. Det finns ju en väldigt, väldigt spännande bok av Desmond Toto och mm. hans dotter. Har du läst den om förlåtelsen? Nej. Det eh, och jag blottar min Ja, men i den boken så berättar man... Vad heter den här boken? Förlåtelsen. Det heter förlåtelsen. Ja, jag tror det heter mm. eller förlåtelsen. Ja. Eh, och Desmond Toto. Och det handlar om sanningskonventionen i Sydafrika. Ja. Eh, vid befrielsen och apartheids upphörelse så var man tvungen att som du säger, ta fram gräva fram det jobbiga, smärtsamma övergreppen och låta förövarna möta sina offer och bara förklara mm. vad var det som hände vad gjorde man, varför försvann den här eh, och ingen krävde att förövaren kan säga förlåt att jag gjorde det, men offren, alltså familjens offer så behövde inte säga vi förlåter utan Nej. det låg upp till var och ensam men att man fick reda på sanningen mm, det här var orsaken till att jag gjorde så här mm. eller att uh, det här hände med din bror eller syster mm. Mm. och då var det lättare som du säger att kunna säga okej okay. det var fruktansvärt det som hände uh, men nu vet jag hur det var mm. och jag kan gå vidare antingen mm. en del kunde uh, otroligt nog kunde förlåta sig. Jag förlåter dig. Mm. Accepterade din handling men jag förlåter dig. Mm, och nu kan jag delen. gå vidare. Mm. Nu kan jag leva. Det är förövaren som har blodet på sina händer. Ja, för det var det jag skulle komma till faktiskt. Att just det här att man då eh, 
att det kanske är det som är det. För jag har ju funderat väldigt mycket på det här som du förstår. Mm, mm. Och jag, då tänker jag att det kanske är det svåraste av allt att eh, förlåta sig själv. Ja. Och tänker jag veta vad man ska förlåta och vad som inte är ens, ens eh, fel. Mm. För det är också lätt att man tror att det är mitt fel. Ja, jag, jag, jag tänker i debatten också att man eh, jag hade för kort kjol på mig. Därför ja, blev jag våldtagen. Ja. Nej, man ska ja. kunna gå klädd hur man vill utan att någon ska Absolut. kunna antas den. Ja, det Ingen gör. säger till en man du hade så snygga snäva byxor på dig så vi kunde inte låta bli dig. <laughs> Nej. Eh, Nej. Så det tänker jag att man måste veta lägga skammen där skammen är hemma. Och ibland är det faktiskt inte mitt fel. Och då måste jag kanske behöva någon annan som säger det till mig. Att, du, det, det där är inte ditt fel. Nej, nej, det visst. där är ju förövarens fel. Och, så, och där tänker jag att det är viktigt att veta att man faktiskt... Man tycker att ja, kyrkan är som oss och ni präster kanske. Men man kan ju faktiskt komma till eh, prästerna och prata. Det mm. finns en plats i hela samhället dit man kan komma som har absolut tystnadsplikt. Ja, den kan vi väva in här, mm. för det är inte alla som vet. Och, eh, som präst så får man absolut inte berätta någonting. Att man kan inte ens ringa från en domstol eller polisen kan inte ringa och kräva att man ska komma och vittna i någonting. Nej. Eh, även fast den som har varit hos oss och berättat någonting säger till polisen, ni får gärna prata med den där prästen om det. Mm. Så får inte vi göra det. Nej. Därför det ska finnas någon plats i samhället där man kan få sätta ord på mm. eh, sin skuld och skam. Eller vad man har varit med om, sin utsatthet, sin ensamhet, sin smärta, sina jobbiga tankar. Utan att bli dömd. Ja, precis. Det tror jag är viktigt. Ja, och att man kan få säga allting och veta hundra procent att det går inte vidare någon annanstans. Nej. För ibland behöver man kanske liksom mm. bara få... Och då tänker jag, ni som sitter och lyssnar nu, att ni ser ju att prästerna, vi har den här lilla färgglada hand, halsduken runt halsen i gudstjänsterna. Nej, just det. Mm. Och den kan man se som en symbol för att egentligen är det som ett ok. Ni vet, förr i tiden när människor bad, bar vattenhinkar så hade man den här träpinnen att växla, va? Usch, ja. Så. Och så hade man ute i varje enda hade man en tung hink, man bar, eller... Ja, packning och så man transporterade saker. Mm. Och det var tungt. Och då tänker man att det här tygstycket som vi hänger <coughs> över våra axlar. Lite symboliskt. symboliskt. Där ute hänger alla människors tankar och berättelser och smärta och gråt. Och när vi tar på oss den så tar vi på oss den här symboliskt. Mm. Det är inte vi som tar på oss den. Det är Gud som tar på sig den. Och bär människornas sorger på mm. sina axlar. Mm. Så det är inte jag som Karin som gör utan det är det symboliserar 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 något annat. Liksom. Mm, precis. Och det är fint. Ja. Det är inte svårare än så. Nej. Det är enkelt. Det är enkelt svårt. och svårt på samma gång. Precis som förlåt. Precis som förlåt. <laughs> Ibland så bara älskar jag att leva Ibland är hela världen underbar När frågor och när tvivel för viker Och hela jag är full av enkla svar Det vardagliga vanliga blir vacker. Betyder för en stund så mycket mer Plötsligt kan jag se hur allt är större Än det jag kan förstå och det jag ser Då är allt är enkelt och förlovat bara vara I ett vackert, viktigt här och nu Långt ifrån förklaringar och svåra ord och teser Förstår jag plötsligt allt det som är du
Ibland så bara älskar jag att sjunga Jag får skrika ut allt det jag vill ha sagt Får släppa det som tynger och drar ner mig Och överlämna allting åt din makt Låt mig bara skratta åt det lilla så ska jag hitta guldet där i varje dag Jag ska sitta ner i lugn och ro och känna Att det är ganska bra att vara jag Då när allt är enkelt och förlovat bara vara I ett vackert, viktigt här och nu Långt ifrån förklaringar av svåra ord och teser Förstår jag plötsligt allt det som är du Förstår jag plötsligt allt det som är du Förstår jag plötsligt allt det som är du Karolina har vi lyssnat på din sång som Jakob och Kompa dig till Ja. Vad tänkte du när du skrev den? Och varför valde du den till det här temat idag? Temat enkelhet. Ja. Eller Jakob sa till mig förut att den här eh, sången liknar lite den andra sången i sitt tema. Och det är lite spännande. Eh, för, det kanske, för det gör de ju faktiskt. Mm. Eh, kanske är det så då kan man tänka att friheten kanske hänger ihop lite med enkelhet. <laughs> Kan man tänka det? Förra sången som förra podden var Flyga som, Flyga som en fågel. fågel. Mm. Och det här, den här heter Allt det som är du. Allt det som är du. Och det, det, är ju liksom, det handlar om, om Gud. Helt enkelt. Mm. Och jag tror också att den, <laughs> den här sången skrevs också faktiskt när jag, var, när jag hade börjat den skrevs när jag precis hade börjat plugga på universitetet igen jag tog ju en väldigt lång paus i min prästutbildning mm. ungefär kanske tio år mm, <laughs> mm. Sånt. och sen när jag kom tillbaka till universitetet igen så hade jag bestämt mig för att nu ska jag läsa färdigt nu ska jag göra min, ta min teologiska utbildning göra den klar och bli präst men den här gången så ska jag fråga hela tiden när jag inte förstår. Jag hade bestämt mig för det. Jag hade liksom blivit äldre, jag hade blivit förälder. Det var en helt annan, på ett helt annat ställe i livet. Det är inte samma prestige, utan man kan vara Nej, med utan jag kan faktiskt sak. unna mig att när jag sitter där på universitetet och, och inte förstår, då, då ska jag räcka upp handen och säga det. Hade jag bestämt mig för. Jag tänker det kanske är som med tro. Att tro inte behöver vara så himla komplicerat. Nej. Att man behöver inte ha massor med fina teologiska djupa funderingar. Visst, jag kan ju älska och grotta ner mig i olika teologiska saker. Men i slutändan är det kanske inte det just där som jag får min lilla glimt av himmelriket. Utan Nej. det kanske är det där enkla. Det var ju det som jag hade kommit på. Över kaffekoppen. Ja, men, och det, var, det var lite det som jag hade kommit på under de här tio åren som jag eh, tog liksom paus då mm. <laughs> i min prästutbildning. Att jag hade kommit på att, att eh, det är inte i de här teserna eller eh, i det här eh, som eh, folk har funderat över tidigare och fastslagit eller om jag lär mig eh, eh, vad alla lärjungar heter. Nu, nu hamnar jag plötsligt på konfirmantnivå. Men alltså, du förstår. Ni förstår, förstår, ni förstår vad jag menar. Det var inte där som, som jag kände mig närmast Gud. Det var inte där jag förstod vad, vem Gud är eller vad Gud är för mig. Det var inte där det viktiga låg. Det var inte i det jag hittade... Mm anledningen att bli präst. Utan det var faktiskt i det enkla. Jag kan tycka också att det är enkla. Eh, när man tar en promenad i skogen plockar de första blåbörna, äter att helt plötsligt då i det där ögonblicket så i enkelheten bryter Gud in. 
Nu säger vi välkommen Jakob Hellman tack, tack, Som tack, är tack. min man och som är ett stående inslag här i vår podd jo. Jag sitter faktiskt <laughs> Oj, 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 oj Jag förstår Men... Det var våran, vad det vi kallade för första avsnittet uh, Unge här Unge här Hellman Unge här Hellman mm. Han behagade skämta idag dessutom mm. Som kommer med olika tips och råd ja. till oss uh, Vimsiga Ja. Präster på gränsen till nervsammanbrott som vi är. Precis. Och då, har vi, då är vi så pass strukturerade. Så ett, ett, ett annat stående inslag här i våran podd är alltså att Jakob kommer med ett mediatips. Så nu skulle vi vilja höra med dig Jakob. Då ska alla se Jakobs blick här. Totalt tummet. Men idag är vårt tema enkelhet. Så du får gärna komma med ett enkelt och bra tips. Eller hur? Mm. Ja, men strunta hur folk tycker skulle jag gärna vilja säga. Men det, mm. det, det går... Det, du vet hur känsliga vi två är här ja. som sitter i soffan. <laughs> vi har, vi har faktiskt varit och nosat på detta här lite grann tidigare idag. Eh, hur viktigt det är med bekräftelse. <laughs> berätta, Jakob, säg, ja. säg något klokt om detta. Mm. Nej, jag, jag tror att det är omöjligt alltså, om man ska ut och prata med, med några andra än sig själv. Mm. Att, Helt enkelt. Ja, man får förhålla sig till vad folk ska tycka om. Men för att man sätter ju på den här mikrofonen för att man kanske har någonting som man tror, även om man inte vet vad det är att säga mm. och förmedla. Liksom. Och då struntar man ju inte i folk tycker. Vill man ju nå dem. Ja, men, jag, jag, men däremot jag, jag. så kan man ju och försöka och inte låta sig styras av det. Jag tänker är en offentlig person vi är också offentliga fast på ett annat sätt. Men du är ännu mer ute i liksom, kändisvärlden, mer offentlig. Jättelite. Du, ja, men jättelite. <laughs> du är bara lite, lite så här känd. Nej, men jag tänker att andra sätter en bild och etikett på en hur man är och ska vara. Hur värjer man sig? Kan man värja sig mot det? Eller kryper in då och då in under skinnet på en? Andras... Ja, det gör det absolut. Alltså människor, människor är ju människor, det är vad folk tycker. Det gör ju om man träffar någon mm. som tycker att man är en löjlig person eller en dum person. Oavsett om man är offentlig eller ja, Även om man inte känner personen mm. så, så tar man illa, i alla fall jag. Såklart. Man går och tänker på det, särskilt om någon. Om man tycker själv att man är schysst mm. och till och med försöker vara det. Mm. Och så, så funkar det ändå inte. Så det är samma sak med allmänheten. Alla är ju människor. Lika. Men som offentlig person blir man ännu mer utsatt för det. Mm, ja. ja. Eller hur? Det är ju fler som tycker om den som är offentlig än vad de tycker om den som inte är ute i offentliga rampljuset. Ja, du är så mer, är så. Du är det. mer utsatt. Så men sen märker man ju inte allting. Som tur är att man, man kan titta på tv på och sådär. Nej, precis. Det är skönt. Mm. Nej, man får väl ha sitt... sitt Sin strategi. Ja, men hålla sig till sitt jobb eller det man ska göra så att säga också. Mm. Man kan inte bara hålla sig... I vindarna som får. Mm. Nej, det går inte. Mm. Ja, men jag tänker också, det gäller ju även som präst också, att alla har en åsikt och en förväntan på en hur man borde vara. Mm. Och man kan bara vara sig själv. Det har vi pratat om tidigare också på podden. Ja. Man har bara sig själv som redskap. Mm. Och, och jag, jag tänker eh, faktiskt att jag vill flika in här och då med lite tydlighet. Eftersom du sa så att man gör en podd för man tänker att man har någonting att säga eller vad du vill säga? Jo, jag har <laughs> Jag har väldigt mycket att säga. Men jag tänker ändå att det kanske är dags här nu i vårt tredje avsnitt att ändå eh, outa lite grann att, att eh, anledningen till att vi kom på den här podden att vi skulle göra den här mm. podden är ju också lite grann för att vi kan inte ha vår verksamhet riktigt som vanligt nu på kyrkan Nej, på grund har... av den här pandemin. Som... Den är nästan obefintlig. Är verksamheten, ja, mm. precis. Eh, och därför så, så tänkte vi så här, hur kan vi då, vad kan vi då göra för att eh, liksom eh, omfamna vår församling lite grann, eller vad ska man säga? Och söka stöd också och kanske lite sponsorer till vår församling. Absolut. Alltså, vi behöver vi hjälp ser... att överleva. Vi har ett år på oss att se till att den här församlingen ska få finnas kvar på Mallorca. Ja, vi dels... behöver all stöd och hjälp vi kan få. Ja, dels det. Men också vill vi ju på det här viset finnas lite för vår församling. Mm. Alltså att man istället för att 
Man kanske inte vågar komma ner och sätta sig på kyrkan. Vi har ganska begränsade öppettider just nu, men vi har öppet. Men det som födde den här idén till podden var ju att vågar man liksom inte komma ner eller vill man av andra anledningar inte komma eller ner. Eller bor hemma i Sverige. Eller bor i Sverige, för vi har många församlingsbor som mm. är i Sverige. Då, och bor i Sverige och stöttar oss. Precis. Som har blivit medlemmar fast de bor i Sverige. Ja, det är det fantastiskt. Det är så glada över. Ja, tack, vi är tack, så tack. superglada för alla våra medlemmar mm-hmm. och stöttar. Men det som vi försöker göra lite här då är kanske att man istället för att slinka ner på kyrkan och, och ta en kopp kaffe och sitta och prata och få samtal så, så får man då eh, sitta, tänker jag, eh, i soffan med oss en stund här. Ja, i, eller ute och promenera i, i höstregnet hemma i Sverige och ja. lyssna på oss. Ja, så precis. går vi där med er. Och vi, och så har vi Jakob med oss också. Och det ja. tänker jag är tur att Jakob är här ibland och styr upp oss lite. Ja, ja det är väl tur för er. Ja, jag, mm. jag ska berätta för dig Jakob. Sen kan man bara... slänka ner till kyrkan och prata om podden. <laughs> så har man <laughs> någonting att ja. prata om också. Ja, ja, ja. Men, men vi tänker ju att det ska framförallt vara så. Att vi, man ska inte glömma att vi finns här ändå. Även om inte verksamheten är igång mm. som vanligt. Så. Jag skulle bara förtydliga det. Men det är väl jättebra att ja. göra det. ja. Vi, vi har ju också kommit överens om här att vi varje, i, vår, i varje podd kommer att eh, be dig om en... filosofiska tanke. Ja, att vi vill ha be dig om en filosofisk tanke. Och idag är då som sagt vårt tema enkelhet. Finns det någon filosofisk tanke om enkelheten som du har lust att dela med dig av? Då skulle jag vilja säga att man ska inte frakta det vardagliga i en sån här... Alltså när folk sitter ensamma jättemycket. Kommer ni ihåg att vi för några veckor sedan, vi tre, var uppe i Valdemossa. Vi har ett litet ställe, ett stamfik mm, uppe mm. i Valdemossa som vi brukar åka när vi får lite tid över oss. Så brukar vi åka dit och dricka lite kaffe och sitta under apelsin och citronträden. Då kommer jag ihåg att vi satt där och helt eh, oprättansjöst <laughs> pratade över kaffekoppen om lycka. Kommer ni ihåg det? Mm. Det var några veckor sedan. Det var några veckor sedan. Det var faktiskt kanske till och med någon månad sedan. Men på tal om det här som du sa precis då. Alltså att hitta enkelheten i och inte föraktade vardagliga. Så sa du faktiskt en väldigt fin sak om lycka då. Kommer ni ihåg det Jakob? Nej, gör du. <laughs> ja, jag kommer ihåg Eller jag att vi blev ha. alldeles... För jag, jag, jag och Karin, vi satt där och funderade, vad kan lycka vara? Ja, nu kommer jag ihåg vad det var. Ja, jag ja. på någon jag tyckte, vi, vi tyckte faktiskt att det var väldigt fint. Vi har pratat om det. Vi, så säg, säg. Ja, jag fick en tanke när jag lyssnade på någon lyckofilosof eh, som ofta var, pratade i tv och sådär. Mm. Om vad lycka är för någonting. Vet vi vad han heter? För nu har vi ju fått lära oss strunt att... Strunt vad han heter. Det, ja, det var inte viktigt. Det var på tv. Nej. Ja, det var på tv. Det var sant. Han sa att lyck, lycklig, man kan inte vara lycklig längre än någon minut eller vad det nu rör sig om. För den här lyckokänslan den går över. Själva ruset liksom, alltså ja, lyckoruset. Det som man kallar lyckokänslan då. Mm. Nu kanske han redan insett eller har tänkt på det som jag säger. Mm. Jag tänker att lyck, lycka tänker jag, är inte en känsla helt enkelt. Nej just det. Var Utan det är mer ett, ett tillstånd som man har under en längre tid. Mm. Alltså en nivå som man har när man kan känna lyckokänslan men inte gör det jämt. Men man, liksom, man har inte så långt till det och man lever ett liv så att man kan känna sig lycklig då och då. Det tänker jag är att vara lycklig. Inte att man känner den där känslan hela tiden. Nej, just det, måste heta, det måste få heta något annat. Men, Nej. Men jag tänker att, att det är också att vi är så olika människor. Vi kanske lever på den här lyckonivån, den här jämna nivån. En del tycker att det är okej okay och ser liksom möjligheterna och andra ser bara orosmålen. Det är ju lite grann personlighetsfråga också, om man klarar av. Ja, just att man är på ganska samma nivå. Men ja. en känner sig olycklig, en annan känner sig lycklig. Ja. En tittar upp och en tittar ner. Och en tittar bak eller är orolig fram eller... Ja. våra personligheter gör hur vi uppfattar tillvaron. Ja, så kanske man kan säga. Jag vet inte, men det där var... Ja, men jag tycker att det är min, fint. Min tanke alltså, då. Ja, jag tänker att, att man, att man är på den här nivån i sin vardag eh, där man faktiskt också då kanske kan inse att 
här lyckokänslorna att man har tillgång till dem emellanåt. Mm. Ja, det tycker jag att då är man då är jag i alla fall lycklig då. Mm. Så lycklig som jag brukar vara när jag känner, säger att jag är lycklig. Ja. Mm. <laughs> och då det tänker jag så här fint, att, att det, i, det, i enkelheten. enkelheten. Och om man inte känner sig lycklig eller man känner sig förvirrad och ensam eller vad man befinner sig just nu i dessa coronatider mm. då hoppas ju vi att när man har suttit här nu och lyssnat på oss mm. den lilla stund vi har pratat att mm. man, man ska känna sig lite gladare. Man fnissar lite grann med oss och skrattar lite grann. Och nästa gång man går och handlar affären och ser en popcornpåse då tänker man hmm, <laughs> kanske idag ja, kanske idag blir det popcornblåsning. Jag säger så här, jag kände ju om man nej, jag kände ju väldigt mycket att jag ville ta, eh, ta en paus i min prästutbildning där eh, när jag gjorde det. Och jag, det som var tidigt för mig eh, under de här tio åren var att jag tog ju inte paus från Gud. Förstår ni vad jag menar då? Alltså, Organisationen. Fanns, ja, precis. Eller i, min, I min utbildning och allt det där. Liksom. Jag gjorde annat, men det var ju inte Gud jag tog paus från. För han fanns ju överallt i allt det vanliga, vardagliga. Och jag tror att det sjunger också i sången ju. Någonstans. Det vardagliga, vanliga blir vackert betyder för en stund så mycket mer. Ja. Plötsligt kan jag säga att allt är större än det jag kan förstå och det jag ser. Och jag tänker att det kanske påminner lite om det som du eh, Jakob, faktiskt när du pratade om lyckan. För så är det för mig också om jag vågar, om man vågar säga det så här i en podd så är det faktiskt så för mig också när det gäller tron. Att det är inte jag kan inte varenda dag gå runt och säga att jag tror på Gud jättemycket och är supersäker i min tro och hit och dit. Men till, alltså det finns tillgängligt för mig. Och i vissa stunder kan jag plocka, plocka ner det och känna det där. Eh, ja men, jag mm, tror vet, ju på Gud. Att... Alltså, det är ungefär samma. Jag vet inte hur det är för dig Karin. Ja, du Känner vet du... att det finns att det kommer. Jag vet att, att det har, finns, att jag vet att, precis. Och jag vet att eh, även de stunderna som jag inte... Eller så har det ju varit för mig hittills i alla fall. Att det finns stunder när jag tvivlar och tvekar och hit och dit. Men tillgängligheten till den andra känslan, vetskapen, eh, finns. Ja, jag skulle vilja likna det vid så som du beskrev eh, lyckan. Mm. Eller? Ja, det låter som du säger precis. Gud är alltid närvarande, fast jag vimsar omkring. Ja, men <laughs> exakt. Eh, hur mycket jag tror eller inte tror så är Gud livskraften i allt överallt. Oavsett. Det beror inte Även på mig. Även när du inte ser det. Det, bekommer inte, ja, det ligger inte på mig. Nej. Att, nej. nej. Och det är skönt. Det är väldigt skönt. Det var själva radiomottagen som är dålig ja, ibland. Ja, det vill jag som kalibrerar den dåligt då och då. Mm. I mina... <laughs> Jag hittar på saker och gör saker. Och ibland kanske man... på upptåg och så. Ja, men även också faktiskt att man då, på tal om vårt tema idag, kanske ibland gör det lite för svårt. Alltså, mm. man är ju... Det har säkert, det har vi ju varit med om som jobbar med det här, att, att folk liksom kommer till en och... Så kan du lösa mina problem, du som är präst? Ja, eller så här, mm. kan inte du be för mig? Jo, klart jag kan, men, mm. men alltså, bönen är ju inget svårt. Alltså, att man, att man gör allting... Att man tänker att allting eh, kanske som har med Gud att göra ska vara väldigt avancerat eller exklusivt och måste vara på det eller det eller det sättet. Så, så tänker jag också att, kanske att det finns en styrka samtidigt att, att det är flera som tänker goda tankar och ber för samma sak. Ja. I det tror jag att det finns en styrka. Jo. Och det är därför vi firar gudstjänst tillsammans. Därför vi ska samlas ihop. Alla vi som vill tänka på en god sak just då. då. Absolut, och det är ju någonting mm. helt annat. Det är något annat ja. Men jag menar, ibland så är man ju med om att folk bara, men jag vet inte riktigt hur man ska be. Kan inte du som, mm-hmm. du som vet, kan inte du be? Och faktiskt så tror jag att där fick jag tag i vad den här sången handlar om. Alltså att tro på Gud eller att eh, be <laughs> allt som, ingenting som har med Gud att göra behöver vara svårt. Det är det som den här sången handlar om, faktiskt, tror jag. Alltså att, att det, det är 
enkelt. Det är skitenkelt för det är precis så som det är för dig. Alltså så som, så som du kan närma dig Gud. Det är det som är det, det, som är det rätta. Och ingen annan ska skriva det på näsan. Nej, precis. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Men det är ju det. Nu gjorde jag en liten låtsasjingel i luften. Betyder det att du tycker vi ska sluta? Nej, nej, jag tyckte att det var så fint att knyta ihop. Mm. Ja, vad ska vi säga då? Inte kommer vi fram utan vi säger... Vi säger... Puss och kram! Som helst 